0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas En esta semana del 22 de marzo del 2021 Estamos iniciando la semana con mucho ánimo Estamos en la quinta semana de cuaresma Próximo domingo será Domingo de Ramos Y la memoria, la tradición, la historia Volverá a nuestro corazón A nuestra memoria a nuestras comunidades. Será Semana Santa. Estamos caminando la última parte de la cuaresma y esa última parte será también lo que hoy quisiera compartirles, queridos amigos y amigas, en palabras teológicas. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder reencontrarme con ustedes a la distancia, pero muy unidos en este espíritu de reflexión, de música, de encuentro, de pensar otras posibilidades de hacer experiencia de Dios, de reconocer nuestra humanidad como aquel espacio maravilloso y privilegiado en el cual podemos construir un mundo nuevo, un mundo distinto. Esa esperanza es lo que también anima a la vida. Una vida sin esperanza es una vida que está muerta. Y es una vida que está muerta cuando le falta Poesía cuando les faltan canciones, cuando les falta ensoñación. El día de ayer, 21 de marzo, celebrábamos el Día Mundial de la Poesía y en Palabras Teológicas dedicamos un podcast a pensar la poesía y el amor como un camino de sentido. ¿Dónde puedes escuchar ese capítulo? Recuerda que todos los capítulos de Palabras Teológicas están presentes en Spotify, Tú puedes buscar en Spotify Palabras Teológicas Y vas a encontrar todos los podcasts que hemos ido programando Lunes tras lunes para pensar juntos la vida, para pensar juntos la fe Una fe en diálogo con la historia, con nuestras historias Y con la cultura en la cual estamos cimentados Antes de comenzar ya la reflexión propiamente tal Quisiera enviar un saludo a... Diáfanas-teología. Diáfanas-teologías. Es una cuenta en Instagram que es un proyecto de educación teológica creado y dirigido por Jenny Curo III desde Perú. Diáfanas, dice Jenny en la presentación de este Instagram, diáfanas-teología. Diáfanas son mujeres atravesadas para hacerse una con ella les recomiendo que puedan buscar este Instagram, porque tiene información muy, muy interesante, para poder seguir pensando la vida, para poder seguir pensando la fe, y redescubrir ese rostro femenino de la teología, un rostro que nos interpela, que nos llama provocativamente a dar una palabra siempre nueva a nuestra fe ¿Qué quisiera compartirles hoy, queridos amigos? Jericó y su metáfora. Ese es el nombre del podcast que he pensado para esta semana del 22 de marzo en palabras teológicas. Semana de la quinta semana, valga la redundancia de la cuaresma. La semana santa está próxima. Está a punto de llegar. Y quisiera, en esta columna, en este podcast, considerar la ciudad de Jericó sus metáforas, sus símbolos y sus figuras. Y pensar qué se puede esconder detrás de una mención permanente a esta ciudad, Jericó. La lectura que quisiera proponer es una desde el exceso del sentido. Es decir, tomar un lugar, Jericó en este caso, y pensar de qué manera su mención y los relatos evangélicos que se tejen en torno a esta ciudad nos pueden ayudar en esta última parte de la cuaresma. Y quisiera rescatar a Jericó porque hay una sugerente transversalidad a esta ciudad en los días previos a la Pascua. Si miramos atentamente los relatos evangélicos, podemos encontrar anotaciones como las siguientes. Cuando salían de Jericó, Mateo 20, versículo 29, llegaron a Jericó, y cuando salían de Jericó, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, Marcos 10.46, Sucedió que al acercarse él, Jesús, a Jericó, Lucas 18, 35, habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad, había un hombre llamado Saqueo, Lucas 19, del 1 al 2. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ubican a Jesús en Jericó días antes de la Pascua. ¿Pero por qué será esta mención? La razón, queridos amigos, es profundamente práctica. Cuando los peregrinos subían a Jerusalén para la fiesta y provenían del norte del país, sobre todo de Galilea, Galilea está al norte del país, Judea con Jerusalén en al sur del país, el viaje que Jesús hace va desde Galilea hasta Jerusalén del norte al sur, atravesando el Jordán, la huella del Jordán realizaban una última estación en su peregrinación en Jericó el camino era extenuante, era peligroso también, y era necesario hacer esta última detención para comer y descansar Jericó es la última parte de la peregrinación Luego se subía a Jerusalén. Y algo muy interesante. Hasta el día de hoy... Antes de llegar a Jerusalén... Jericó es la última estación de los peregrinos... Que van por la Tierra Santa. Personalmente... He podido peregrinar por la Tierra de Jesús. Y siempre buscamos Jericó... Para celebrar la Eucaristía. Y luego poder comer en un restaurante muy bueno hay que decirlo, muy bueno llamado el monte de las tentaciones ese restaurante se llama de esa manera porque la tradición ubica en Jericó las tentaciones de Jesús cuando el diablo tienta a Jesús con esta triple tentación del pan, del poder y de lanzarse del templo la tradición lo ubica en una montaña de Jericó llamada el carantal que de ahí viene la palabra cuarentena, cuaresma. De alguna manera Jericó también posee esa dimensión cuaresmal. Hasta aquí entonces tenemos una primera posibilidad de comprender a Jericó como lugar de descanso y preparación para la última parte de la peregrinación a Jerusalén. Pero junto con ello, podemos encontrar otras menciones de Jericó en la Sagrada Escritura. Podemos mirar en el libro de Josué, que es Jericó, la puerta de entrada a la tierra prometida por Dios. Leemos en el libro de Josué que este, estando cerca de Jericó, tiene una visión de un mensajero divino, el cual se llama a sí mismo como el jefe del ejército de Yahvé, Josué capítulo 5 versículo 14. Lo interesante también es que en ese diálogo, este personaje divino le dice a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Josué 5.15 es la misma estructura del encuentro de Moisés con Dios en el Oreb que podemos encontrar en Éxodo 3. Según los teólogos de la Biblia, esta estructura indica que hay un traspaso del poder entre Moisés y Josué eso lo ha mostrado con fuerza en un comentario al libro de Josué el teólogo Pablo antiñacha el año 2011 este gesto del poder de Josué no está concentrado solo en el caudillo por eso Josué tiene que comprender que Dios es el que da la fuerza al pueblo no es solo el ejército de Israel, por eso el personaje dice yo soy el jefe del ejército de Yahvé tenemos que aprender con Pablo Antinach que no hay espacio para creer que serán ellos mismos quienes conquisten la tierra. Los medios de Dios son sorprendentes. Eso es lo que pasa en Jericó. Entonces podríamos preguntarnos, queridos amigos, ¿qué sentido tiene la conquista de Jericó y el comienzo de la entrada a la tierra de la promesa? Pablo Andiñach nos sugiere lo siguiente comillas la función específica de Josué es confirmar que la promesa de la tierra a los patriarcas fue cumplida por Dios en plenitud esta promesa junto a la de una descendencia numerosa son los dos grandes compromisos de Dios y este libro muestra que Él, Dios no falló en concederlas hasta ahí la cita con Jericó entonces vemos a Yahvé comprometido con la suerte del pueblo Dios está con el caudillo a la entrada del pueblo a la tierra prometida y Dios también acompaña al pueblo peregrino que sube a Jerusalén a celebrar la Pascua la Pascua, el paso, está animado por Dios y no es solo una acción de los seres humanos y este pueblo que se sabe peregrino también nos enseña que hoy nosotros tenemos que aprender a reconocer que el camino es lo que se va haciendo en comunidad. El pueblo camina junto y juntos van abriendo la senda de un nuevo camino. Los dejo entonces ahora con Joan Manuel Serrat en una composición clásica y maravillosa, Cantares. Fue un sencillo, una canción de su álbum dedicado a Antonio Machado, poeta, de 1969. Antonio Machado, poeta español exiliado durante la Guerra Civil Española, compone esta poesía. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y cerrat la musicaliza, una canción clásica que nos puede ayudar a pensar también en eso cuál es la condición peregrina a la que estamos invitados. Los dejo entonces con Joan Manuel Serrat y Cantares. ahí teníamos a Joan Manuel Serrat con Cantares esta composición de una musicalización de un poema de Antonio Machado del año 1969 pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de jabón esta canción es maravillosa esta canción hay que escucharla varias veces al día, varias veces a la semana, porque algo encontramos en esa poesía de Antonio Machado, que de alguna manera es también nuestro homenaje al Día Internacional de la Poesía, que, como contábamos al comienzo de Palabras Teológicas, fue celebrado el 21 de marzo. La poesía nos abre una perspectiva nueva. Y de alguna manera, Jericó también es la puerta de entrada a una perspectiva nueva a la tierra prometida a Jerusalén la emoción de los peregrinos de ver el templo de Jerusalén hay una escena en Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, una gran producción para ver esta semana santa, una producción clásica que muestra que los peregrinos que iban llegando a Jerusalén lloraban arrodillados mirando la ciudad santa tomaban tierra y decían bendito es este suelo santo esa es la alegría de llegar a la Semana Santa. Es la alegría de haber superado la prueba del desierto. Es la esperanza también de la Jerusalén definitiva. Esa Jerusalén que todos anhelamos y que confiamos podemos llegar siempre desde la gracia de Dios. Como Josué. Porque Josué también debe aprender que no es solo el ejército humano el que permite el triunfo es Dios y su gracia, el que está con el pueblo. Los datos de la historia de las cuestiones prácticas de Jericó son fundamentales, queridos amigos, para comprender el lugar de esta ciudad en el mundo de la Biblia, lo que vimos en la primera parte del podcast. A partir de ellos es que quisiera proponer tres pistas para pensar qué significado tiene para nosotros Jericó, su metáfora, su experiencia teológica y humana, su vivencia realizada en el fin de la cuaresma y en las proximidades de la pascua. En primer lugar, la importancia de considerar cómo Dios está presente en medio de nuestra historia. Josué debe aprender a confiar en Dios representado en el personaje divino y en la fuerza que él da al pueblo que busca entrar en la tierra de la promesa siempre tenemos que mantener nuestra confianza en Dios no podemos suponer que solo con nuestras fuerzas vamos a lograr el objetivo que nos hemos planteado el salto de fe supone que nos atrevemos a entrar en la lógica de la gracia de Dios y esta presencia de Dios en las proximidades de Jerico, la hemos de leer y fundamentar al momento de querer comprender a Jesús mismo en Jericó. Es muy interesante que las únicas menciones que tenemos de Jesús en la otrora ciudad conquistada están enmarcadas en dinámicas de sanación y liberación. Jesús sana a Bartimeo de su ceguera e invita a Saqueo, a experimentar la gratuidad de la conversión al proyecto del reino. Jesús, con esto, es el signo de la presencia salvadora de Dios. En segundo lugar, el sentido de cómo en Jericó va irrumpiendo una nueva ética. Una de las parábolas más entrañables de Jesús, el buen samaritano, tiene como escenario el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó, es conocido el relato, pasa al lado del hombre golpeado un sacerdote del templo y un levita, un conocedor de la ley, pero aún así no hacen nada por el hombre que cae. Finalmente pasa un samaritano, un personaje totalmente despreciado por los judíos a causa de que ellos se relacionaron con los invasores del imperio asirio el año 721 a.C. Para autores como Bartomeo Benazar es necesario pensar y vivir moralmente desde la actitud samaritana del pueblo de Dios, un libro de 1988, La actitud samaritana del pueblo de Dios. La ética que surge de la presencia del samaritano en el escenario de Jericó tiene que ver con la presencia de una comunidad creativa que permite la narración de la vida de todos sus miembros. Sobre todo de los que sufren la injusticia Ante los cuales debemos vivir la compasión y la solidaridad Dice el autor que es también una comunidad que celebra y festeja En saqueo y fiesta En Bartimeo la fiesta se puede llamar visión, sanación En el samaritano justicia En el Josué tierra prometida Queridos amigos, de alguna manera pienso que desde Jericó ya vamos experimentando qué significa la fiesta que nos espera más allá en Jerusalén. Fiesta que Bartomeo Benazar llama Resurrección. Nuevamente lo pascual de toda fiesta, de toda compasión, de toda justicia. Y finalmente, nuestro propio Jericó la cuaresma es el tiempo de preparación para subir a la Pascua hemos mencionado a lo largo del podcast el subir y es tal porque Jerusalén se encuentra en los montes de Judea a Jerusalén subimos desde el desierto de Jericó y un antecedente llamativo el desierto y Jericó están al nivel del mar es un punto bajo de la tierra geográficamente hablando de hecho, en el camino de Jericó a Jerusalén, hay un espacio con una pequeña columna que dice Nivel del Mar. Esto, pienso, puede constituir una metáfora para comprender que, para subir a Jerusalén, para llegar a la Pascua, a la Resurrección, fue necesario haber pasado por lo profundo, por el cansancio y el esfuerzo de caminar el desierto, tanto geográfico como espiritual. Pero aquí, queridos amigos, no estoy apelando a un dolorismo o a una visión masoquista de la espiritualidad. Hay un trabajo para entrar en Jerusalén, sin duda. Y quizás es cierto que no hay verdadero amor por la Pascua sin una experiencia previa en el desierto. Es necesario pasar Jericó. Hay que hacer la experiencia de Josué, del pueblo de Israel, la experiencia de saqueo y bartimeo ellas son figuras que nos pueden ayudar a interiorizar qué significa ese último paso antes de llegar a la fiesta de la vida semana santa está próxima pocos días nos separan de ella estamos simbólicamente imaginariamente figurativamente en Jericó queda un poco de camino y es en ese camino donde va despuntando la esperanza de que Jesús va adelante, llevándonos con Él a la Pascua. Queridos amigos, nos queda Jericó Ánimo en esta subida a Jerusalén. Soy Juan Pablo Espinoza Arce, y para mí ha sido un gusto poder acompañarles en estas nuevas palabras teológicas. Les deseo una gran y bendecida semana. A seguir cuidándonos, por favor y desde ya, muy feliz Semana Santa, hasta el próximo lunes ah, y recuerden que pueden vernos, perdón, escucharnos y también vernos con los ojos del corazón a pesar de la distancia que pueden escucharnos en Spotify, buscando palabras teológicas un abrazo a todos que estén todos muy bien chao chao